0: 5 de marzo entran las primeras anchoas a Puerto, las lluvias de esta semana insuficientes para el campo e incertidumbre generada en los mercados agrícolas internacionales de cereales y fertilizantes por la invasión rusa de Ucrania. Arranca el programa del mundo agrícola, ganadero y pesca aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Raico, agricultor de patatas en Canarias y Mateo, productor de cereal en Cataluña, han tomado parte en una estancia formativa entre nosotros esta semana, dos jóvenes que han conocido de la mano de la Confederación de Cooperativas de Euskadi Explotaciones y Cooperativas Agrícolas. ...toma de contacto para conocer nuestro sector primario... ...queremos conocer las impresiones... ...de estos dos jóvenes agricultores... ...por estas fechas las labores de poda en la viña... ...casi han finalizado... ...pero nos hacemos eco de un nuevo concepto... ...como es la poda de respeto... ...la Asociación de Bodegas en Rioja Alavesa... ...Abra ha organizado una jornada formativa... ...con Julio Prieto... ...asesor vitícola y conocedor de esta tendencia... ...y con la red de Semillas de Euskal Herria... ...acudimos a un taller práctico de injerto de frutales... Estamos aún bajo la influencia de la luna nueva. En el próximo jueves pasa a fase cuarto creciente. El ciclo lunar es ascendente para toda la semana. La primavera astronómica comienza el próximo 20 de marzo, pero desde este mes ya estamos en la primavera meteorológica. Además, esta próxima semana está marcada por las temporas primaverales, los días 9, 11 y 12 de marzo, es decir, miércoles, jueves y ...y viernes. Esto es Lourdes Visía, ...en la realización técnica de audio... ...nuestro compañero Pachi de Artabe... ...y ante el micrófono, una yugarte Zumarraga. ...saludos, onguitorriac geurera. jóvenes agricultores de las Islas Canarias y de Cataluña están esta semana en tierras alavesas en una estancia para conocer los modelos de producción y de gestión de la comarca agraria de Llanada, Alavesa, La Utada. La Confederación de Cooperativas de Euskadi con FECOP participa en el programa de estancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo dentro del proyecto Cultiva 21. Una estancia de una semana en la que están conociendo la gestión ...y manejo de cultivos como la patata, el cereal y las legumbres, ...así como la gestión del ágora y la innovación en materia de riego... ...o la apuesta por la innovación material y la diversidad de cultivos. También han visitado y conocido la labor de las cooperativas... ...como Udapa y Garla. El reloj generacional es fundamental en nuestra tierra... ...y también entre las gentes del sector primario de las comunidades autónomas vecinas, que también queremos conocer qué sienten y, sobre todo, qué quieren los jóvenes agricultores del sector primario. Está con nosotros Maite Corres, de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Confecop y también coordinadora y guía de nuestros dos invitados. Egunon, Maite. Egunon. Bueno, ¿cómo está siendo este encuentro con los jóvenes? Está
1: siendo intenso, intenso. Estamos, están, estamos bastante eh, cansados. Yo creo que está siendo muy, muy intenso. Uh -huh. eh, llevamos unos días recorriendo el territorio a la vez, eh, conociendo ellos gente nueva, productores, técnicos de cooperativas, eh, realidades ¿no? de, del mundo agro de, de nuestro territorio. Y bueno, yo creo que también provechoso el intercambio de experiencias, eh, el conocimiento que están teniendo del movimiento cooperativo. En, en, uh -huh. en Álava y en el País Vasco y bueno, y gratificante a la vez porque uh -huh. siempre, es, siempre es chulo compartir
0: Proyecto Cultiva 21 y a través de ello es como han llegado a... bueno, vosotros un poco de la mano vuestra, ¿no? con la Confederación de Cooperativas de Oscar, Eso ¿no? es,
1: el, el Cultiva 21 es una iniciativa del Ministerio de Agricultura a uh -huh. nivel estatal eh, desde Confecop cuando nos dieron a conocer la opción de presentar cooperativas y explotaciones modelos a las que podían eh, venir otros agricultores, agricultoras o ganaderos y ganaderas de, del resto el Estado jóvenes a, a visitarnos, pues presentamos dos, una estancia en una empresa cooperativa ganadera en Bellarde. Uh -huh. Y una, y una explotación de, de agricultura de La Llanada, que es la de eh, la Sociedad Civil Fercas, uh -huh. eh, que está muy vinculada a las cooperativas, es socia de varias de, de nuestras cooperativas. Y bueno, pues eh, estos eran dos modelos buenos para enseñar y, y traer, uh -huh. y, y, y eso es que es lo que presentamos.
0: Bueno, si te parece, conocemos a, a nuestros invitados, eh, Maite, en este caso está Mateo Basomba, que es joven agricultor catalán. Bueno, buenos días, buen día. Buen
2: día, Hernán.
0: Bueno, ¿eh, ¿de qué provincia de Cataluña y...? A
2: ver, mi explotación está entre Lleida y Barcelona. Está uh -huh. más o menos en medio, en la comarca de La Segarra. Un pueblo de 60 habitantes llamado Les Oluges.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y a qué te dedicas?
2: O sea, básicamente mi, mi explotación es de cultivo de cereal en extensivo. Uh, sembramos pues uh, avena, que cortamos en verde, luego cebada... Trigo y algo de, de guisantes
0: Mateo, ¿tú eres en relevo generacional o... Sí, no, correcto, de cero.
2: sí, sí, o sea, mi padre se jubiló hace un par de años Y entonces ya, ya cogí la explotación yo después de estudiar y, y todo, todo el rollo ¿Edad? Edad 28 años tengo
0: Jovencito, bien, sí, bien, sí. bien, bien, eso está bien Y Raico Martín, joven agricultor de Tenerife, la isla de Tenerife Sí, exacto Buenos días
3: <risa> también,
0: muy bien eh, Raico, en tu caso eh, ¿A qué te dedicas? ¿A qué explotación eh, agrícola tienes? Eh,
3: mi finca básicamente es de, de papas eh, Con una hectárea y media uh -huh. Aunque tengo también 2.500 metros de aguacate Y hago una rotación con cereal Con algo de calabaza, hortícula y demás uh -huh. ¿Y partías de cero o...? No, no eh, Son tierras eh, familiares eh, Mis padres no se han dedicado exclusivamente a la agricultura Pero siempre han, han estado ligados a ella y vi una oportunidad empresarial, el mundo agro también me gusta y, uh -huh. y me pareció que estaba... O ya. sea, que tus
0: padres combinaban igual, ¿no? Con trabajo... Sí, uh -huh. sí, sí.
3: Al final, por lo menos allí en Canarias, es complicado vivir solo del campo y, y hay mucha gente que se dedica a tiempo parcial por las tardes y demás. Uh -huh. Y bueno, eh, del mundo agro, la verdad que por mi familia he estado por todos lados.
0: Uh -huh. Pero tú has decidido irte más eh, de, de forma profesional Sí, ¿no? sí,
3: bueno yo estudié ingeniero agrícola uh -huh. y, y al final pues bueno Mi salida profesional casi que tenía que ir por ahí Y, y he aprovechado pues esta subvención Que es una buena oportunidad pues para, para lanzarme
0: Bueno, eh, ¿cuál es el día que decís Bueno, me voy a apuntar al proyecto Cultiva 21 Y de repente dicen, bueno, a Euskadi <risa>
2: Bueno, esto, yo, tanto Reco como yo Creo que fue un poco por casualidad O sea, a mí, por ejemplo Me llegó un correo electrónico de, de Unión de Payasos, Que es el sindicato que tenemos allí sí, ¿eh? Eh, Y en una coletilla En un sitio muy pequeño Ponía programa cultiva Y entré y entonces pues Había un registro de explotaciones modelo ...y me interesó mucho, mucho esta de Álava... ...y uh
1: -huh.
0: sí,
2: sí, aquí estamos.
0: ¿Por el tema cooperativo cómo se gestiona o...
2: Sí, o sea, el tema cooperativismo era una parte bastante importante... ...creo, del programa Cultiva... ...que es como un requisito un poco... ...para que puedan participar las, uh -huh. las explotaciones modelo... ...y es algo que, que a mí me interesa mucho... ...porque por lo menos en mi zona... ...pues no, no está muy muy arraigado este, este tema... Uh -huh. ...y además pues para ver... ...cómo lo hacéis por aquí... O sea, que siempre Coger es... ideas, ¿no? Sí, 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 pero... <risa> Está claro que en tema de producciones y agua Vais muy por delante que nosotros Ajá. Y eso que, bueno, lo tuyo es extensivo, ¿no? Sí, sí, sí Que también es otro chip Sí, bueno, claro, o sea, nosotros es cereal, es tractor, tractor, tractor y, y buscar el mínimo trabajo y el máximo rendimiento, digamos.
0: Uh -huh. No es como en el caso de, de Raico de las Papas. Raico de las Papas, no sé, has venido de una tierra que, bueno, era referente y, y somos referente también en investigación el tema de las patatas, en tu caso las papas. No sé si eso te atraía o, o, o fue casualidad.
3: No, parecido a Mateo o al compañero ¿Eh? Eh, leí el, en un correo también eh, esta oportunidad y bueno como tengo un cultivo principalmente de papas pues intenté buscar algo que se asociara uh -huh. en, el, en la experiencia en el, en el documento, o se hablaba de, de esta posibilidad y dije bueno hay que venir y lo que hemos visto la verdad yo también en el mundo de las papas pues aquí se hablan de producciones por encima de, de 40, de 50 mil kilos por hectárea que yo desgraciadamente no, no llego a esas producciones y bueno, lo que hay que intentar es ver cómo, por qué aquí logran estas producciones e intentar llevarlo a, a nuestra tierra. Ese está siendo mi objetivo en los días que llevamos y, uh -huh. y está siendo muy productivo desde, desde ese punto de vista. Ya si hablamos en, del tema de cooperativas, incluso, ni vamos. <risa> No tiene nada que ver no en que ver, mi bueno. tierra con, con lo bien que se trabaja aquí, la verdad que da una
0: envidia sana. Bueno, también puedes criticar si habéis visto alguna cosa mala, ¿eh? Pues mira, sinceramente,
3: <risa> si, si pudiera lo haría, pero de verdad, o nos están enseñando todo <risa> lo bueno, <risa> no Sólo lo bueno no interesa pero no, de verdad, eh, se ve que, que es un sector muy profesionalizado, antes te hablaba de que uh -huh. el sector en Canarias es muy a tiempo parcial, y bueno, de, también así es complicado de exigirle al sector eh, a tiempo parcial cómo se hace aquí, que, que es que se dedican puramente a esto y, repito, yo en los días que llevo pues envidia, envidia sana de, de ver lo bien que lo hacen. maite ¿eso es lo que más nos ha llamado la atención?
1: Bueno, yo creo que la propuesta que, que trasladamos en el papel, claro, esto iba a ser un, un folleto, ¿no?, donde los, los jóvenes iban a, a mirar qué, qué experiencias tenían y qué podía traerles. Uh -huh. De la explotación que, que presentamos, el, el principal reclamo era... ...que era una explotación vinculada a cooperativas... Uh -huh. ...a cooperativas eh, que han demostrado una trayectoria exitosa... Eh, ...donde hay un trabajo por parte, por la parte social y por la parte técnica tremendo... ...y, y bueno, pues era lo que queríamos enseñar como organización... ...luego aparte, eh, la explotación de, del burgo que están visitando... ...en la que está pues una familia arraigada al campo... ...y en este momento la lleva un joven agricultor, Iker... Uh -huh. eh, pues Iker, se Iker, Fernández de la Peña. Bien, perfecto. Eh, Iker y su haitante, eh, Pedro y su ama, que también está vinculada a la explotación, pues eh, siempre se han prestado ¿no? a, a innovaciones, eh, a colaborar, a crear, a construir, no sé, son, son gente muy pro del, uh -huh. del mundo agro y entonces sí. eh, eran eh, un ejemplo. Uh -huh. Cuando cuando bueno, pedimos ideas
0: Entre jóvenes también se entiende mejor, ¿no? También,
1: ¿no? Totalmente
0: Sí, sí,
2: sí, o sea, es, es fácil el trato uh
1: -huh.
0: fácil. Y eso que es la época, bueno, en la que estamos un poco de parón, ¿no? Que pues, también me imagino que habéis aprovechado estas fechas por eso, ¿no? Que vosotros también igual estéis más de... Que podéis salir de vuestras explotaciones, ¿no? Más o menos dentro Sí, de... sí,
2: claro, o sea, la suerte es que... Bueno, suerte, no no, no me dedico al tema ganadero uh -huh. Si hubiese tenido ganadería, entonces ya, ya sería un poco más complicado Más complicado, complicado
0: sí. Sí, 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 sí Y ya si hablamos de leche, ni te cuento ya <risa> sí, no. Bueno, eh, ¿qué es lo que os ha llamado la atención? No sé, porque creo que también eh, habéis visitado alguna cooperativa y, bueno, algunas cooperativas son también transformación, ¿no? Y ahí también, eh, no sé, si...
3: Bueno, a mí, yo sinceramente no me esperaba el nivel tan profesional de las cooperativas que nos hemos encontrado. Yo, no. yo esperaba encontrar una explotación agrícola profesional, eh, conocerla a tope, pero la parte de la, co de la cooperativa, sinceramente, no, no sabía que me iba a encontrar... Eh, el encuadre, todas las cooperativas que hay aquí, lo bien que funcionan y para mí hasta ahora de la visita, por encima de que la explotación de Iker para mí es modelo, sin duda, uh -huh. el tema de las cooperativas es lo que me voy a llevar a, a las islas y voy a decir, oye, eh, en el País Vasco se trabaja muy bien en este sentido, yo por ahora es lo que me llevo.
0: Hay que pensar algo parecido o similar sin duda, o, pues una, sin ¿no? Sin duda,
3: porque al final la agricultura, los pequeños agricultores, cómo se han unido aquí, cómo... cómo pequeños agricultores que a lo mejor por sí solo no tenían un cierto poder, pues han buscado la unión para, para tener cierto poder y yo de sí. verdad que me encanta y es lo que me voy a llevar de aquí. Mateo, que te quedamos sí. con la
2: NASA. Sí, sí, o sea, hablando con Maite también es eso, pero un poco que culturalmente aquí el tema del cooperativismo es algo básico, o sea, fundamental, que desde niños llevan a, a Eucastoras, ¿no? Se llaman, sí. que ya son cooperativas algunas y, y es que están toda la vida ligados a, a eso. Y es un poco lo que me quiero llevar yo para empezar a a decirles allí, oye, espabilad un poco, que, que es que nos quedamos
0: atrás. Uh -huh. Y eso que el sindicato de los países es fuerte en Cataluña. Digo que sí, es, bueno, que los sindicatos también tienen otra, ¿no? función también tractora distinta, pero tiene... Sí, pero es un
2: sindicato, o sea, no ¿Sí? no es una cooperativa. La cooperativa, mmm, de, o sea, de, en mi casa, hubo casos hace bastantes años, época de, de mi abuelo, de, uh -huh. de fracasos de cooperativas de pues corruptelas y cosas ah, por vale. el estilo. Y entonces, siempre que yo propongo, digo, oye, ¿se podría comprar esto a medias con otros no sé qué? Siempre, no, no, que eso no funciona nunca, nunca, nunca. Aquella experiencia no queremos pasar otra vez. Exacto. ¿no? En entonces, les voy a coger a, mí, a mi abuelo y a mi padre, ¿eh? les voy a llevar aquí digo, mira, <risa> <risa> mira esto. Cómo funciona, ¿no? O como, sí, tira para, se puede sí, tirar sí, para sí, exacto. ¿no? Es, es algo viable y es algo, además, fundamental. Que es que uh -huh. yo creo que tenéis mucha, mucha, bueno, suerte, ¿no? Porque al final... La suerte os lo habéis ganado. Uh -huh. sí. Habéis estado
0: en esa explotación agrícola que decíamos del burro, pero también creo que esas visitas, ¿no? Audapa, eso Marlan, es. que bueno, en el territorio de la vez son, son, pues referentes, son, referentes, ¿eh? son pues, referentes, ¿no?
1: Eso es. Tam eh, bueno, la apuesta era eh, que conocieran eh, cómo están organizadas, la apuesta en valor añadido. O sea, al final las claves en, en, en agricultura pasa por eh, producto-calidad volumen de producto para llegar a, 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 al canal final eh, unas estructuras ágiles que tengan toda esa transformación con una garantía de producto oh. ¿no? y las cooperativas aquí han peleado por eso, o sea, estudiar el, 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 el flujo ¿no? el, de la cadena y estar bien posicionadas ahí para tener un un poder eh, y defender el producto local pero dentro de, de la necesidad ¿no? que tiene la uh -huh. cadena de suministros y bueno, lo han hecho muy bien se ha apostado por las... Le, han visto como en legumbre no la apuesta de la marca de calidad, pues uh -huh. es un diferencial que ahora posiciona igual en lineal les agarlan cosa sí. que, que, que antes no,
0: no existía no, 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 no es existía. Verdad, para nosotros es, es nuevo también, para, para el consumidor también es, es nuevo, ¿eh? o sea, recientemente nuevo vamos a decirlo ¿eh? Eso eh, es. pero sí si es verdad que que se ha puesto en valor con el sello, ¿no? Eh, que bueno, en Cataluña también y en Canarias también hay sellos sí, importantes, ¿no? Sí,
3: hay alguna IGP, pero asociada quizás a cultivos más potentes, por lo menos en Canarias como es el plátano, que claro. sí tiene una IGP muy potente pero bueno, aquí la alubia, pues que tenga un label como, como lo tiene montado, a mí me ha sorprendido, yo no veré las alubias eh, a partir de ahora, como las veía antes, por el proceso tan complicado que tiene y que uno desconoce, la verdad. Yo lo desconocía desde, desde
0: uh -huh. mi tierra. No, y eso que tenemos, luego nos vamos a, a, a ponernos en guerra con otros, otros territorios, ¿no? Que también <risa> tienen sus sus calificaciones con sus, con sus alubias, ¿no? Pero sí es verdad que es interesante. En Cataluña, por ejemplo, en Cataluña también hay de las IGPs. Hay...
2: Sí, o sea, tienes muchas, muchas eh, IGPs, bueno, denominaciones de origen, hay, sí. hay, sobre todo en vino, por ejemplo, también. Uh -huh. Tenemos en tema de legumbres está ahora que empezó a salir un poco, el cifronet de la Altanoia, que es como un garbanzo parecido al Pedro sillano así sí. pequeño, que yo me quería, o sea, quiero ver si, si de, ahí, de ahí podemos sacar algo, juntarnos unos pocos y a ver si podemos hacer algo parecido, uh -huh. solo que sea nada parecido de lejos, ya, ya, me, ya me estaría contento.
0: Bueno, pero pues esto es una semilla ¿no? Un primer paso para Exacto, que se sí,
2: sí, ¿no? nos... es enciende
0: la chispa en, luego a la vuelta a casa, ¿no? Claro, nos llevamos de
2: aquí, o sea, se lo comentaba antes a Raico que terminamos el día agotadísimos, <risa> o sea, cansados que ni, ni turismo vamos a poder hacer por las tardes porque es que de tantos inputs y cosas nuevas, pues uh -huh. tienes que pues interiorizarlo un poco y decir, buah, esto me lo llevo.
0: ¿Qué es lo que, aparte de lo que os ha sorprendido, ¿qué es lo que te gustaría, os gustaría llevar a vuestra explotación o a vuestro entorno?
2: A ver, básicamente esto, el tema del cooperativismo no es, digo, es ¿no? esto. Porque en tema de... de... Pero luego
0: tampoco es tan fácil, ¿eh? O sea, no, no, no está, está claro, nada. está claro. O sea, hay que cambiar un montón de mentalidades para eso. Por eso. Sí, claro. sí, sí.
2: sí. Que es, o sea, es cultural incluso, no uh -huh. no, no será fácil. Porque luego... En temas de producción de cereal, uh, claro, aquí vais con unas producciones mucho más, o sea, allí hablamos en mi zona de 3.500, bueno, y aquí se habla de 6, 7, 8, es, es, es distinto. Uh -huh. Y el tipo de, o sea, la forma de trabajar la tierra también es, es distinta. Pero me interesa porque nunca había visto trabajar la tierra como la trabajáis aquí. Vale. Porque, bueno, es, es ver cómo se trabaja en, en distintos lados
0: ¿Y en qué te llama la atención como el trabajo de la tierra aquí, respecto a vosotros? O
2: sea, nosotros, por ejemplo, ya hace muchos años que no, no labramos nada O sea, no tocamos la tierra para nada, solo sembrar y ya está Y luego tratamiento de malas hierbas, todo eso lo hacemos con fitosanitario o rotación de cultivos Aquí, por ejemplo, pues labráis, 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 sembráis con, con rotativas y cosas así Que ahí es impensable por el, el cúmulo de piedras que tenemos Vale. Por ejemplo, o sea, para poner ejemplo. Bueno, la
0: tierra, el clima, hay muchas condiciones. Claro, aquí, general, ¿no? aquí, o sea,
2: tenéis una. El año seco es el año bueno, me decían. <risa> <risa> o sea, que... Sí, que este año está siendo un
0: poco así, ha ¿eh? bueno, la cosa. Nosotros allá, este año. Todavía está bien, ¿eh? Aquí vamos, pero sí, vamos Sí, pero sí, pero no, yo, yo estoy flipando con,
2: con, con las siembras, es una pasada. Uh -huh. Allí están. Los sembrados ya están amarillos, porque es uh -huh. que se está muriendo de, de sed.
0: Claro, nosotros de Cataluña sí tenemos eh, esa visión igual un poco más, ¿no?, del sector primario, o bueno, sí, pero las canarias no la tenemos tanto porque, claro, es punto referente turístico. Sí, <ríe> Cuéntanos un poco la tierra sí, sí. Bueno, canaria como es, y aparte de los plátanos, con perdón, Bueno, ¿eh? la, la realidad
3: nuestra es que gran parte de la sociedad vive del turismo, pero hasta hace no mucho en Canarias se sí vivía de, del sector primario, claro. y yo creo que eso no lo tenemos que olvidar. Tenemos un territorio complicado, una orografía muy escarpada. Eh, yo he venido aquí con casi dos hectáreas de cultivo, que es bastante cultivo para venir de Canarias, y me encuentro gente que tiene como mínimo 200 hectáreas. Eh, ahí ya te pero das Son unos
0: minifundios, ¿no?
3: Sí, sí, pero te das cuenta de que yo realmente con dos hectáreas eh, pues no voy nada mal de terreno, eh, pero te das cuenta de, de lo diferente que, que es eh, una realidad con la otra. Uh -huh. Yo a, a Iker, que es una explotación modelo, le he visto una maquinaria... ...bestial que, que, vamos, yo ni, ni me lo he planteado... ...yo no he visto eh, tractores de ese tamaño en mi vida... ...porque es que en, en nuestras fincas no podrían ni entrar... ...no podrían maniobrar... ...son realidades muy distintas... ...pero aún así a mí me está sirviendo uh -huh. mucho... ...ver cómo, cómo potencian la maquinaria... ...cómo si hay que invertir, pues invierte todo lo que sea... ...facilitar el, eh, la, eh, uh -huh. la mano de obra para mí está siendo súper enriquecedor a pesar de que son diferencias abismales
0: eh, pero bueno. Bueno, también te digo Raico que si pasamos de la llanada ante Álava, y vamos a Vizcaya y Guipúzcoa la maquinaria esa que tampoco entra ¿eh? eso en es. cualquier sitio, eso ¿eh? es. que también varía de aquí en pocos kilómetros también la situación varía mucho. Totalmente, no, Maite, ¿eh? varía sí, sí mucho. Son,
1: son, eso, eso es orografía diferente. Y, eh, clima también También lo hemos hablado, eh, un poco la diferencia ¿no? de, de tipo de cultivos y tipo mm. de explotaciones que hay en, en aquella zona Una cosa que les ha llamado la atención es el uh -huh. tema de de las cumas de las cooperativas de utilización
0: de maquinaria agrícola, ¿no? Y eso es aquí como está como muy arraigado desde décadas ya. Sí, ¿eh? hombre,
1: ha sido un modelo de, de éxito, sobre todo en el, la gestión de remolacha, que ahora pues, bueno, sí. está pasando por La remolacha horas, está
0: pasando por una época así. Y la
1: azucarera tiene tiene su parte de culpa también, ¿no? Y y bueno, pero pero sí, ha sido un, un modelo de éxito eh, para hacer frente a inversiones que uno solo no, no se podía meter, pues eh, la utilización de esa estructura cooperativa claro. y bueno, pues es algo que ninguno de los dos conocía. No hay
0: en, tenéis en vuestro entorno.
2: No, bueno, de hecho, no, no. Es, uh, o sea, la, la cooperativa, las cooperativas se fundaron básicamente también para la maquinaria sí, claro. y ahí fue también cuando se empezaron a ver problemas, por lo que claro. cada uno tiene su maquinaria o si no, pues alquilas servicios, pero cada uno lo suyo. Sí, sí, es, 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 yo creo que es, es interesante y es necesario lo de las cumas, porque es que las inversiones son muy fuertes, es, uh -huh. que es, es, es la perdición del agricultor. Sí, yo, yo creo que
3: se vuelva lo mismo, que hay una cultura aquí entre el, entre el pequeño agricultor, y no tan pequeño, de unirse para, para afrontar los retos que tiene la agricultura en el día a día, que, que son súper complicados, y, y para mí eso es lo, lo que marca la diferencia de, de, por ejemplo, Cataluña, que no lo conozco, quizás a Canarias con, con esta tierra, que que hay un, un sentimiento de unión aquí entre los agricultores que para mí está marcando la diferencia uh -huh. para ver lo que yo estoy viendo que, que no está en mi tierra, la verdad.
0: Bueno, pues Maite Corres, eh, coordinadora de, de este programa Cultiva 21 aquí, pero miembro de eh, la Confederación de Cooperativas de Euskadi con FECO y hasta ¿Soy? la siguiente,
1: eh. vale es que... y
0: Mateo Basomba joven agricultor de Jaida, puedo decir, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y rico. Raico Martín, eh, joven también agricultor, en este caso de Tenerife. Muchas gracias y hasta la siguiente. ¿eh? Gracias a ustedes, Abur.
4: Vizia en Radio Escadi y Radio Vitoria, sembramos futuro.
0: Por estas fechas las labores de poda están finalizadas en la mayor parte de nuestros viñedos pero hoy os vamos a hablar de un nuevo concepto, de una técnica como es la poda de respeto un método que incide en la atención, el miramiento, ese respeto a la viña ...y en el flujo de savia a la hora de hacer los cortes de la cepa... ...en estas labores de asesoramiento ha estado Julio Prieto... ...defensor de este sistema de poda o este método... ...la semana pasada ha trasladado su conocimiento a varios socios... ...de la Asociación de Bodegas de Rioja-La ABRA... ...en unas jornadas de formación... ...Julio Prieto es asesor vitícola, enólogo e ingeniero agrónomo... Bueno, buenos días Julio. Buenos
5: días, ¿qué tal?...
0: Bueno, eh, nuevo método técnica, eh, pero sobre todo que mira mucho las averías que hemos hecho, entre comillas, ¿no?, a la hora de, de cortar, ¿no?, eh, de podar eh, nuestras cepas, ¿no?
5: Sí, así es, o sea, nuevo método no, porque lo que hacemos es, sobre todo, lo que estamos haciendo es reaprender, ¿no?, estamos vale. volviendo a mirar la vista hacia atrás y, y, y ver de todo este trayecto de 8.000 años de historia que tiene la viña, eh, ver qué cosas se han hecho muy bien y qué cosas en los últimos 30, 40 años hemos olvidado. Y estamos eh, volviendo a entender la planta, volviendo a reaprender de aquellas técnicas que estaban muy bien desarrolladas y uh -huh. que en un momento dado, con la industrialización del vino, lo hemos olvidado o lo hemos dejado a un lado y, y hemos destruido la planta, ¿no? Uh -huh. Prácticamente con las con las técnicas que estábamos aplicando en las, en las podas
0: de nuestro viñedo. Entonces, de alguna manera es... Eh... Poner más atención a la hora de hacer esa poda, teniendo en cuenta eh, que estamos tratando sobre una planta que muchas veces eh, podar mal puede costarnos dinero o puede costar también que la vida del viñedo sea más corta, ¿no?
5: Así es, estamos hablando de, de dinero al final, ¿no? Eh, hacemos una, una actividad económica y como tal tenemos que buscar su máxima rentabilidad y, y la poda es una práctica que va a influir claramente en su rentabilidad. Hay varios estudios de diferentes universidades estadounidenses y, y hablan perfectamente de, del valor económico que supone hacer malas prácticas de poda, que tus uh -huh. viñedos eh, entren enseguida en una caída productiva, frente a una buena práctica de poda y una buena protección frente a los hongos de madera y que tu viñedo siga siendo productivo y rentable durante 30, 40, 50 y 60 años. ¿no?
0: ¿Qué errores se, se cometen en la poda de la vid?
5: Pues fundamentalmente se, se producen grandes cortes, ¿no? cortes excesivos que estamos eh, generando mucha madera muerta. Y también cambios en la dirección de la poda, también es un, un aspecto bastante importante. Vamos cambiando las direcciones de la poda y, y, y rebajando y bajando y adaptando la poda a, a los tractores y a la mecánica que tiene que pasar por ahí y esos grandes cortes eh, generan madera muerta y en el peor de los casos pues la puerta abierta a la entrada de enfermedades de madera. Y vale. esto es un drama porque el viñedo... ...enseguida empieza a caer productivamente, ¿no? Hemos detectado viñedos con cuatro o cinco años... ...que ya tienen una un importante peso las enfermedades de madera en su interior... ...y en poquitos años van a empezar a caer productivamente... ...sin uh -huh. prácticamente haber entrado en la, edad, en la edad casi adulta.
0: Ya, bueno, es uno de los grandes males, ¿no?, la enfermedad de sí. la madera. Pero, sí, sí. Eh, claro, eh, todo esto ha sido derivado, como decías un poco, de, de la mecanización, ¿no?, ...de, de, de todo el, el cultivo de la vid, también en este sentido, ¿no?, eh, ...que se ha priorizado eh, las formas de recolección o de trabajo con el, la entrada de la mecanización sobre a cómo se podaba antes y se miraba más la planta y no tanto la comodidad, ¿no?, para la ¿no?
5: Sí, sí, así es. Eh, hay que tener en cuenta, y los espectadores, si hacemos un poquito de reflexión, también se darán cuenta mm. que con la entrada de la, de la mecánica en la viña, ¿no?, eh, a mediados del siglo pasado, es cuando se empiezan los viñedos a modificar drásticamente. ¿no? Ya nos importa bastante que un brazo se vaya alargando, entonces lo cortamos porque va a pasar el oruga o el tractor y lo va a romper. Empezamos a construir un sistema basado en la mecanización con las espalderas, pero no tenemos en cuenta que ese viñedo tiene que ir creciendo y por lo tanto las dimensiones y la, y la estructura que creamos la espaldera pues, pues se nos va quedando corta y tenemos que mutilar la planta para tenerla más baja. Entonces son aspectos que quizás no hemos entendido bien, ese industrialización de cara a permitir que la planta siga creciendo y siga teniendo una madera bien generada, con buenos conductores de savia y esto nos permita que ese viñedo siga siendo productivo.
0: Uh -huh. O sea que esta pueda dar respeto de alguna manera es eh, un equilibrio entre la técnica tradicional de toda la vida y la historia de aquella época, pero también eh, bueno aplicando eh, los conocimientos saben de hoy en día, me imagino, ¿no?
5: Sí, lo que lo que estamos haciendo es eh, ese reaprendizaje y a la vez adaptándolo a las nuevas circunstancias que tenemos. Pues si tenemos que mecanizar un viñedo y sabemos que tenemos que podar de una determinada manera para que ese viñedo eh, no muera pronto, no deje de ser rentable pronto, pues lo que estamos adaptando es el diseño desde el inicio, sabiendo cómo va a crecer la planta, hacia dónde va a crecer, y, como eso, lo podemos ir acompañando con la, con la aplicación de nueva tecnología ¿no? y uh -huh. mecanización del viñedo de tal manera que no suponga un problema, pues, por un lado, el crecimiento racional de la planta y, por el otro, el poder seguir utilizando una herramienta que, por otro lado, hace que la rentabilidad de nuestros cultivos también, o, sobre todo, muchas veces, la necesidad de… De, de, de poder mecanizar esos viñedos para que sean eh, rentables pues uh -huh. pues pues sea una realidad ¿no? uh
0: -huh. en estas jornadas de formación que has tenido bueno, que has compartido con socios de la asociación de, de bodegas de Rioja Jalavesa con Abra eh, no sé eh, creo que ha sido bueno un poco lo técnicas de poda de respecto de viñedos en viñedos de vaso y de cordón rollado. no creo que sí. era un poco no eh, eh, les ha costado, <risa> digo, no sé, porque bueno, reaprender también a veces es complicado, ¿no?
5: Sí, 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 hombre, sie siempre cuesta, ¿no? Y a todos nos ha costado cuando hemos entendido lo que estaba pasando, luego adaptar lo que llevábamos haciendo tantos años. O sea, por ese tránsito hemos pasado todos. Y al eh. final, siempre hay, siempre hay un, una fase de incredulidad. Cuando llegamos al campo, observamos el drama que tenemos. Hay una fase de, de decir, Dios mío. <risa> Que, ...que estoy haciendo, que llevo haciendo tantos años... ...que estoy destruyendo mi viñedo... ...y luego la necesidad de decir... eh necesito aprender para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Vale. O y sea, que en esa de... jornada
0: también lo que eh, mostráis es un poco en un viñedo eh, cuáles son esos errores, ¿no?
5: Claro, claro, empezamos por ahí, ¿no? Es mm. decir, ¿qué estamos haciendo? Para saber qué tenemos que corregir, porque si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, o no somos conscientes ni siquiera, muchos viticultores no son conscientes de lo que están haciendo, está suponiendo un daño para sus viñedos, primero tenemos que asimilar eso, ¿no? Uh -huh. Porque si no, luego... La asimilación de una nueva técnica siempre va a costar. Cuando llegamos a ese punto, la gente tiene muchas ganas eh, por aprender la nueva, bueno, por reaprender estas nuevas técnicas uh -huh. y, y ponerlas en práctica rápidamente en sus viñedos. El grupo que tuvimos fue un grupo espectacular, con gente con muchas ganas de aprender. Muchos de ellos eh, tenían ciertas nociones ya de de mejoras prácticas de, de poda, de poder, es ¿no? que ha sido un placer, porque luego también podar en aquellos viñedos pues es un lujo, ¿no?
0: Uh -huh. pues, eh, luego también sí es verdad que, claro, igual eh, viticultores que nos están oyendo dicen sí, pero cuando tienes no sé cuántas hectáreas y tienes que eh, podar, eh, y a veces eh, entra un poco como la mecánica, la mecanización eh, mental, ¿no?, <risa> de eh. hay que hacerlo y no tengo tiempo para andar con tantos miramientos, ¿no?, pero sí es verdad que la poda es muy importante.
5: Sí, y, y además, bueno, una cosa de las que explicamos en el viñedo: que cuando quizás el, el primer año de transición a estas podas cuesta un poquito más podar, pero vale. luego las podas son mucho más rápidas. Vale. Una vez que interiorizamos esto, los cortes son mucho más evidentes. Entonces cuesta mucho menos podar y podemos podar con gente menos formada, pero tenemos que hacer el tránsito. ¿no? Uh -huh. Y también es otro hándica que tenemos, porque tenemos una mano de obra en el campo pues que tiene una rotación muy grande, ¿no? uh -huh. y, pero pero eso no, quiere, no, eso no tiene que ser una excusa para no estar encima de, del trabajador y formarlo. Cuando uh -huh. nosotros somos conscientes y, y somos capaces de interiorizar esta poda, pues luego a los trabajadores también va a ser más fácil más fácil ponérsela en práctica.
0: El viticultor más sensibilizado quizá es el que está entrando, bueno, en, eh, en prácticas de la biodinámica, de, bueno que está preocupado también bueno, por conservar esa vegetación auxiliar que está en torno al viñedo, ¿no? Eh, eh, viticultor que está más sensibilizado o, bueno, también hay algunos que dice bueno, es que quieren saber y ver por dónde va y a ver si... Si yo, mejora porque yo, yo, bueno,
5: esto es universal ¿eh? a todos uh -huh. los viticultores porque al final lo que está comprometiendo es la viabilidad de sus viñedos. Claro, es decir que está claro que la gente que trabaja con viñedos más patrimoniales o que quiere conseguir esos viñedos más patrimoniales, más antiguos y tal, pues, uh -huh. pues tiene una necesidad mayor porque necesita hacer unas prácticas adecuadas para que esos viñedos ...puedan puedan volver a, a vivir muchos años, ¿no? Uh -huh. eh, cosa que no estamos consiguiendo con los viñedos que hemos plantado de los 30 a 40 últimos años. Claro. Entonces ahí hay una necesidad casi por, por, por cada grupo, cada bodega que, que trabaja o que le da un peso importante ese viñedo patrimonial. Uh -huh. Y, pero por otro lado es una es una regla muy sencilla de rentabilidad. Si mi viñedo empieza a caer en rentabilidad en ocho años, da igual el tipo de viticultura que yo practique, que es aquello ruinoso, ¿no? Uh -huh. Y ahora vaya hacia una viticultura más industrializada o hacia una agricultura más, más de vinos de alta gama. Uh
0: -huh. Julio Prieto, para aquellos que nos estén oyendo, eh, ¿se meten en un buscador...? Aparece la página web tuya y ahí, eh, bueno, se puede ver un poco esa labor que estás realizando, que es más amplia que no solo lo que es la poda de respeto. Eh, ¿Pero qué hace una barra de Carcastillo ¿Qué proyectos tiene ahora?
5: Pues mira, uh, la verdad es que ahora estamos en un momento bastante interesante, ¿eh? porque hay como bastante se está moviendo la sensibilidad del viticultor y de las bodegas. Entonces, uh -huh. bueno, llevamos proyectos... Por todo el Valle del Ebro, proyectos en los que acompañamos a las bodegas en el día a día y en la gestión, y luego estamos haciendo proyectos más de consultoría, donde estamos poniendo en marcha nuevos proyectos, formaciones, pues tanto en el ámbito nacional como internacional, desarrollando programas formativos en todos los ámbitos, ¿no? Uh -huh. Tanto en poder de respeto, agricultura ecológica, gestión de plagas. También tengo algún proyecto personal donde estamos elaborando vinos y, bueno, pues después, pues, bueno... Siempre he metido en mil batallas. La Eso verdad.
0: es. Bueno, pues es bueno. Eh, y una última pregunta quería hacerte: ¿la poda de respeto cuando eh, bueno, tomaste contacto con, con esta tendencia?
5: Pues mira, yo empiezo a ser consciente con los primeros viñedos que empezamos a arrancar. Cuando yo empiezo en el sector del vino, eh, prácticamente se, se había plantado pues todo el territorio, pues en casi todas las regiones viticulares del mundo se había plantado muchísimo. Uh -huh. Yo pensaba que no tendría que plantar un viñedo en mi vida, que no me iba a tocar esa situación, ¿no? Pero claro, viñedos de que nos han llegado con 25 o 30 años, hemos tenido que arrancar, nos empezamos a dar cuenta de que por qué tenemos que arrancar esos viñedos tan jóvenes. Somos conscientes de, de abrimos plantas y de lo que está pasando ahí, y empezamos a investigar por qué está pasando eso, por cómo lo podemos evitar, por qué en los viñedos antiguos no pasaba aquello y empezamos a, a, a ver, a, a darnos cuenta de que, que en regiones históricas se estaba haciendo podas de calidad y estaban evitando estos problemas y en otras donde estamos teniendo grandes dramas. Uh -huh.
0: Bueno, y ahora has decidido también trasladar, ¿no? Ese conocimiento sí, que has adquirido claro. Entonces, a través de esas bueno, eso es... es...
5: Es un Me parece fundamental ¿no? uh -huh. que seamos capaces como sector de, 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 de divulgar el conocimiento y, 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 que el, y que el sector crezca, no uh -huh. que no sea una cosa individual que nos quedemos para nosotros, sino que sea un, un tema que, que, que nos ayude a desarrollarnos como sector. Creo uh -huh. que es importantísimo para las regiones vitícolas eh, nacionales.
0: Perfecto, pues eh, Julio Preto ha sido nada, un aperitivo eh <risa> esto, porque tiene mucho más para hablar, pero queríamos sí, eh, tener bueno, muchos, te, bordes. muchos bordes eh, queríamos conocer un poquito, bueno, en qué consistía un poco la, la, lo que es la, la fundamental porque a través de la radio también es muy difícil explicar, ¿no? Los cortes y las formas y, y tal, pero sí es verdad que, bueno, aquellos que estén interesados pueden visitar tu página web también eh, y, bueno, informarse y, y, bueno, y en cuanto hay algún eh, curso más de formación por la zona, una jornada de formación, pues bueno, que se pueden apuntar o vamos es, eh, sí, sí. es, eh, a buena... que nos
5: sigan por redes sociales que vamos comunicando lo, las las formaciones que vamos haciendo uh -huh. y muchos
0: vídeos que también eh, que hay un montón de vídeos eh, tuyos en los que sí. explicas perfectamente también
5: Intentamos eh, en el canal de YouTube pues mantener informado a la gente del día a día, de lo que hacemos en, en las fincas y en las bodegas
0: y demás. Uh -huh. Bueno, pues puede ser, eso es un método, un ejemplo, y también, bueno, pues eh, al que le pica el gusanillo o está en esa sí. bueno, tendencia o, o bueno, o se lo está pensando, pues también una forma de, de entrar y, y de poco sí. a poco ir de, no de,
5: Decirle al público también que hicimos una, debido un poco a esto, porque presencialmente no podemos llegar a todos los sitios del mundo sí. ni a todas las personas. Hicimos hace. Un año, una formación online que está continuamente abierta, que sí. la gente puede inscribirse, descargarla, ver los contenidos. La verdad es que hay un contenido práctico bastante y visual bastante potente, donde pasa prácticamente es como pasar cuatro o cinco jornadas de poda con nosotros y estar Ajá. encima de nosotros en lo que las prácticas de poda de respeto.
0: Perfecto. Pues Julio Prieto, asesor vitícola, ingeniero agrónomo y también en este caso enólogo. Gracias y hasta la siguiente. Gracias a vosotros, es un placer.
4: Tierra, mar y aire. Lurvisía en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: El sector primario es amplio y por eso todos los sábados recogemos otras informaciones en un formato más breve. Noticias que ha recopilado nuestro compañero Aratz Goicochea.
4: Abierto el plazo de solicitud de las subvenciones a inversiones en explotaciones agrarias alavesas, línea de ayudas que busca la modernización de las instalaciones del sector primario de cara a buscar su mayor viabilidad y competitividad. Las solicitudes se tramitarán en las oficinas comarcales agrarias de Álava hasta el 25 de marzo. Segundo ciclo de charlas informativas sobre la nueva PAC organizadas por EMBA. En esta ocasión, la formación sindical ha activado tres jornadas dirigidas a profesionales del sector primario de Vizcaya. El día 8 será en Yurreta, un día después en Lesama y el día 10 de marzo en Carranza. La Indicación Geográfica Protegida al Cachofa de Tudela prevé un retraso en el inicio de la campaña debido a los problemas causados por las inundaciones por la crecida del río Ebro a finales de 2021 y a las temperaturas bajo cero del pasado mes de enero. En la campaña 2020-2021, los 89 agricultores de esta IGP entregaron 3.755 toneladas, de las que 1.518 se certificaron en fresco y 1.246 para conserva. Abierta la convocatoria para la presentación de solicitudes de planes de reestructuración y reconversión de viñedos en Guipúzcoa, línea de ayudas que se pueden tramitar hasta el próximo 30 de enero. Y Araba renueva la asistencia técnica para la planificación y gestión del aprovechamiento piscícola y hastacícola, así como la de guardería y vigilancia de la pesca en los ríos y embalses. El principal objetivo de esta iniciativa es la de realizar la propuesta de la gestión anual de los cotos de trucha y de cangrejo. Ramiro González es diputado general de Álava.
6: Se
5: trata, en primer lugar, de realizar una propuesta de la gestión anual de los cotos de trucha y de cangrejo en nuestro territorio histórico, para lo cual es necesario pues trabajar sobre los datos que sobre el estado y composición de las poblaciones tanto de trucha común como de cangrejo señal y cangrejo rojo eh, se puedan eh, determinar en eh, los ríos
0: de nuestro territorio. Un asunto más. La primera anchoa de la temporada ha entrado a los puertos de Bermeo y Ondarroa. El precio medio de venta ha oscilado entre los 2,60 euros el kilo, de las piezas más grandes descargadas para caer hasta los 0,70 euros. Para esta temporada, nuestra flota de bajura dispone de una cuota provisional de 8.500 toneladas de verdel y 25.250 de anchoa.
4: Del huerto a tu casa. En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisia.
0: En esta época de tránsito hacia la primavera es un buen periodo para practicar injertos en nuestros frutales. Desde la red de semillas de Euskal Herria Cien Sarea han organizado un taller formativo sobre esta labor en árboles de variedades locales. Será el próximo 11 de marzo en el municipio a la vez de Ayala Ayara. Una iniciativa en la que nos dan unas pautas básicas para injertar manzanos, perales y frutales de hueso. Al frente de este taller va a estar Martín Beraza, biólogo y miembro de la red de semillas mías de Euskal Herria. Egunon, eh, Martín. Ah, pa, bueno, primavera es eh, época de practicando, pensando o, o planteándose realizar esos injertos, ¿no?
6: Sí, eso es. Preparando un poco todo el, todo el tema que ya se ve que los, los árboles están moviendo o, o van sabía, a mover ¿no? en, ya, ya en, está, en ¿no? la savia, eso
0: es. Uh -huh. sí, sí. Eh, Bien, e, injertar no es tan fácil.
6: Bueno, eh, hay que tener en cuenta eh, algunos algunas condiciones que, uh -huh. que cumplir, pero son unas técnicas relativamente sencillas que, bueno, como otros trabajos manuales, pues hay que practicar un poco y, y ya te digo, que conociendo un par de, un par de claves, yo diría que no, no es tan complicado. tampoco bueno, es.
0: danos las claves, bueno, por lo menos radiofónicamente hablando. <risa> sí, bueno, pues pues es importante, como
6: has comentado, la, la época, ¿no? Que ahora... ...ahora es cuando están moviendo la savia... ...entonces tendríamos que, que cumplir la, la condición... ...de tener la, el patrón o el, el porta injertos... Uh -huh. ...que es la parte de la raíz... ...que está, que esté moviendo la savia... ...que estén empezando a engordarse las yemas... ...que es lo que nos da un poco la pista... ¿no? De, que, ...de que ya, ya hay savia fluyendo... ...que uh -huh. el, el agua está empujando hacia arriba... ...y por otro lado la variedad que vamos a, a injertar... ...que esté en, en periodo de dormancia... Por esto conviene haber haber recogido las púas, las, las variedades, eh, pues unas semanas antes y las que las hayamos conservado en, en frío, en una nevera, dentro de una bolsa de plástico bien cerrada, vale. con, con papel húmedo y demás. Uh -huh.
0: ¿Y hay algún condicionante más? Digo, eh, so, ¿se suele mirar, no sé, la luna, este tipo de cosas o...?
6: Sí, sí, yo he oído de, de gente que lo tiene en cuenta. Yo, la verdad, que no, no conozco bien los detalles, entonces... Eh, tampoco te puedo te puedo decir uh -huh. mucho al respecto.
0: Pero tú no le haces mucho caso, por ejemplo.
6: Yo no no al no conocer tampoco tampoco sé eh, a qué a qué periodo de la luna mirar o tal, entonces bueno, yo yo no no le tengo en cuenta. Eh, me, me parece haber oído que en los, en los viveros profesionales y tal, claro, como están injertando continuamente en la época, no uh -huh. pues pues que ...que no cuentan con ello demasiado... ...aunque habrá gente que sí lo haga... Sí. ...vamos, que es un campo para... ...para investigar y investigar, para... ¿no?
0: Sí, ...pero tú sí. habitualmente cuando realizas injertos... ...no te sueles fijar en ello... ...y sale para adelante igual igual, ¿no?
6: Bueno, siempre hay fallas... ...no, no sabemos si, <risa> si será por eso... O, bien,
0: bien. <risa>
6: ...o por otras cosas, pero vamos... Eh, ...yo creo que mira, se puede investigar... ...y, y si la gente se anima a ello... Es, es un campo interesante.
0: La verdad es que en ese campo suelen tener también mucho conocimiento las eh, personas mayores, ¿no? eh, que a veces eh, bueno, de toda la vida han, han recibido esas, eh, bueno, esos hábitos, ¿no? esos eh, usos, y ellos suelen ser un referente para ese tipo de cosas. Pero vamos a ir a la técnica, sí. que es lo que eh, la clase que vas a dar eh, ahí eh, en Ayala, en concreto en la localidad de Luyando en, en el territorio de la Vez. Eh, uh -huh. ¿Qué tipo de injertos vas a explicar?
6: Pues eh, como estamos en esta época de primavera, pues sobre todo los de, los de púa. Uh -huh. O ventareta y los de yema son los dos tipos, los, las dos grandes clases o grandes familias de injertos. Uh -huh. Son que los que más están conocidos están... también, ¿no? Sí, bueno, eh, los de púa son donde se utiliza un, un trozo de rama, ¿no? A la que se le saca punta de una u otra forma y, y se une con, con, el, con el patrón o porta injertos Y luego los de yema se utiliza simplemente un... un la parte de la yema con el, con el peciolo de la hoja que que, que protege la yema y con uh -huh. algún trozo de corteza quizás o sin ella, ya eso depende del tipo, pero pero esos son los dos grandes grupos. Yo lo planteo como un, un, un taller en el que pues compartimos entre las asistentes la, uh -huh. lo que sepamos, lo que hayamos oído y, uh -huh. y vamos, creo que es lo más enriquecedor para para todo el mundo, ¿no? O sea,
0: tú aportas la técnica, de alguna manera, y luego el conocimiento de los asistentes también, ¿no? Lo Compartís todo un poco, ¿no?
6: Sí, sí, porque seguro que hay alguien, ¿no?, que pues quizás lo ha hecho, pero pero por eso mismo acude al curso, ¿no?, a decir, oye, a ver si aquí me, me, me dicen algunas claves, que me han fallado alguna vez los injertos, o... Pero, pero conocía técnicas que hacía el padre o, o ciertos trucos o uh -huh. yo qué sé, y de, y de esa persona luego aprendemos también el, el resto, ¿no? uh
0: -huh. Si te parece vamos a explicar, aunque ya sé por la radio es un poco difícil, ese sí. injerto de púa, ¿cómo se realiza?
6: Bueno, dentro de los de púa, el, quizá el de hendidura es como... Yo lo que he visto más más uh -huh. eh, más sitios y, y luego está también el inglés. El de hendidura consiste en... Eh, cortamos una rama de de un diámetro no muy, no muy grande, o un pequeño arbolito que igual tengamos en, en un margen de la, de la, huerta, o en una uh -huh. finca, o que haya salido por sí solo, vamos, este, este arbolito tiene que tener pues un diámetro no mayor de unos 5 centímetros, así, lo cortamos transversalmente, uh -huh. y con la navaja, o una pequeña hacha o así, le, le practicamos una hendidura transversal, no A ese, ese, disco que vemos desde arriba lo, lo cortamos por la mitad, uh -huh. en el, la parte diametral. Y entonces rajamos un poco esa madera, abrimos un poco, eh, eh, puede convenir pues ponerle un alambre a cierta distancia de ese corte para que la raja no, no baje demasiado más, ¿no? en la es. rama, pues que, que abramos una raja de unos 5 centímetros también hacia, hacia abajo, en la uh -huh. longitud de la rama. Eh, de esa manera tenemos ahí la, la, la abertura para poner las, las púas, uh -huh. y a estas púas eh, se les saca punta, digamos, por los dos lados, de donde esté la yema, son púas en las que vamos a dejar dos o tres yemas, nada más, no, no hace falta mucho más, y les sacamos punta, uh -huh. con eso, les, sacamos como una, les hacemos una forma de cuña y entonces introducimos como, pues, con ayuda de un eh, destornillador o, o una pequeña cuña de madera para, para abrir esa hendidura, uh -huh. eh, introducimos la, la púa y eh, tenemos que hacer coincidir, que esto no lo hemos comentado antes, pero que es la, es la clave del, del injerto, ...es lo que se hace en cualquier injerto... ...tienen que coincidir las las partes de la corteza... ...la parte viva de la corteza... ...que es donde se, se da el transporte de nutrientes y de agua... Uh -huh. ...y donde está el cambium... ...que es la zona eh, que genera tejido nuevo... Uh -huh. ...donde están las células madre... ...y eh, es lo, lo, lo más importante es que coincidan... ...las cortezas de de púa y porta -injertos. Uh -huh. ...entonces tenemos que fijarnos bien... ...si el porta -injertos tiene una corteza muy grande pues no tenemos que poner en la parte más exterior, sino donde vemos que está la parte verde, la parte viva y, y húmeda de, de, de la corteza. Uh -huh, uh -huh. El porte injerto se aporta la, la, la humedad no mayor, la púa está húmeda, está viva todavía, pero uh -huh. pero no tiene dónde tirar. Entonces ahí con el porte en, en, esas, en ese contacto de cambiums, pues se da la fusión de las células y luego poco uh -huh. a poco va creciendo y ya es. eh, tiran las... las ...yemas uh -huh. y, y bueno se va formando el tejido nuevo
0: aquí lo importante también será que el injerto que vayamos a, a meter en el porte de injerto eh, sea eh, el fruto o el árbol que, que queremos que desarrolle bueno el, el manzano o la variedad que, quer, que queramos ¿no? eso es lo importante no hay ¿no?
6: sí bueno primero primero tienen que ser compatibles claro no podemos meter es un manzano. <risas> sí 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 que esto tampoco lo he comentado el, el manzano pues va en un pie de, de manzano habitualmente, uh -huh. quizás espino blanco, pero pero no podemos injertar un melo cotonero en un, en un pie de, de manzano. por sí. ejemplo Sí, que no hay que gente que
0: hace pruebas, pero bueno, que a veces hay cosas que son incompatibles, vamos, ¿no?
6: Sí, sí, <risa> sí, sí, hay cosas que directamente no, no prenden.
0: Y eh, antes nos decías también que hay otro injerto, que es el inglés, ¿este es más sí. complicado?
6: Bueno, hay que tener cuidado, tirar un poco más de cuidado para, para no cortarse, porque se, se, se manipula la púa y se le hace un corte... Bueno, consiste en... Eh, se suele usar cuando el, el porta injertos eh, tiene un diámetro parecido al de la púa, entonces con, con arbolitos eh, jóvenes normalmente, o bueno, una rama joven, ¿no? entonces pues será un diámetro pues, de aproximadamente un centímetro o algo más el porta injertos. y la variedad suele ser eh, un poco menor. No. O, o, o Vamos, similar o, o menor. Y se, se practica un corte en chaflán o, o transversal no respecto al, al, a, al patrón, a la, al sí. brote que sale hacia arriba. Uh -huh. ese, ese corte transversal pues coge unos 3 centímetros de largo, así, y ahí se practica en el cuarto superior de ese corte un pequeño tajo, una pequeña hendidura, como antes, pero, pero mucho más pequeña con la navaja, pues desde de, también un, un centímetro de profundidad aproximadamente longitudinalmente, o sea, de, de arriba abajo. Y se hace lo mismo con la variedad, cogiendo la púa contra el dedo. Y, y la yema la, la tenemos contra el dedo y, y hacemos otro corte transversal con esa hendidura eh, longitudinal uh -huh. y entonces son las, las dos hendiduras o esas dos lengüetas que hace las que encajan una con la otra uh -huh. de, de forma que queda como una especie de rayo para que nos entendamos, o una zeta vale, hacen la púa con la... Con la...
0: Patrón, con perdón. el patrón. Eh, sí es verdad que por lo general para injertar es más fácil eh, que el patrón o porte injerto sea eh, árbol joven, pero bueno, hay sitios en los que se hace con árbol ya también bastante madurito, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Para cambiar variedades, por ejemplo, sí, por o, eso, ¿eh? o para renovar árboles que igual eh, están muy, muy senescentes, muy viejos ya uh -huh. y queremos quizá también cambiar la variedad de paso, pues eh, se puede hacer. El de corona, que está en de púa, sí. o Eso. corona o costado también están, pero, pero el, de, el de corona igual también es más típico. Más Yo típico, lo he visto sí. algo más y es, es parecido a la hendidura, se corta eh, transversalmente en este caso suelen ser troncos un poco más más uh -huh. grandes, y haciendo un, un pequeño corte en la parte de la corteza, se abre un poquito y se mete ahí la púa, que se ha cortado de una forma un poco diferente. Uh -huh. eh, se le hace un, un asiento transversal y luego un corte longitudinal. Uh
0: -huh. Eso lo he visto y, en pues, castaños eh, últimamente, mucho que están haciendo también.
6: Sí, sí. Uh -huh. eh, la, la red de semillas está, tiene distintos proyectos para recuperar castaños uh -huh. y y con algún eh, algún colaborador de, de profesional y tal pues he, hemos practicado este uh -huh. tipo de
0: eh, Martín lo que vosotros eh, hacéis un poco mm, de proselitismo eh, en esos talleres es que bueno que sean frutales de variedades locales no que es eh, de alguna manera lo que, que lo que se intenta no que puede ser un patrón eh, que sea silvestre o o que tengamos silvestre pero bueno que el, lo que injertemos sea una variedad eh, local de manzano de peral o o, o de lo que sea no
6: sí, sí, poder injertar, se puede injertar cualquier cosa, ¿no? Podemos comprar o alguien que tenga plantado un, un árbol de una variedad comercial, coger púas de ahí e injertarlas. Pero claro, nosotros sí que animamos, eh, dando nuestros talleres en, en, en zonas bastante rurales, ¿no? Además, pues pues que entendemos que por ahí puede haber en, en, en distintos caseríos o fincas un poco... Eh, olvidadas o tal, que pueda haber eh, eh, árboles eh, antiguos, variedades tradicionales uh -huh. y claro, es, es siempre muy interesante que, que si la gente se forma en esto y, y se anima a hacer injertos, pues si, si lo hace con variedades que haya por ahí entonces se rejuvenecen y se y se se expanden, ¿no? uh -huh. eh, eh, la, la presencia de estas variedades pues pues ganamos uh -huh. ganamos todas.
0: Eh, creo que además en esta charla que vais a realizar el 11 de marzo en, en Ayala eh, también vais a sortear ejemplares de, de variedades locales, ¿no? recuperadas.
6: Sí, eso es, variedades de la, de la zona de de ahí de Ayala, uh -huh.
0: de Alto Nervión, eh, sí, de esa zona. El audio... Sí, eso es. Uh -huh. Bueno, la cita es eh, 11, el día 11 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Centro Social Otueta de la localidad de Luyando, que es el municipio de Ayala. Pues muchas gracias, Martín Beraza, biólogo y miembro de las redes de Semillas de Euskalería, y que te vas a encargar de dar esa charla el día 11 de marzo, ahí en Luyando Agur, hasta la siguiente. Eso es, Ray, gracias a ti, Agur.
4: Más contenido sobre el sector primario en la web eitb.eus barra
0: las ferias y mercados empiezan a brotar en nuestros pueblos. Mañana regresan en la localidad vizcaína de Sopuerta, ese reencuentro con Cherriqui Azoka, que se completa con la exposición de raza canina de perro villano en las encartaciones. Y en Ugao, 21 edición de la Feria de Agricultura de Mujeres Productoras. En Afarroa, segunda edición del Día del Cardo en Peralta. Como primer domingo de mes, citan el mercado de productores locales de Añana, en la localidad alavesa de Villanueva de Valdegovía. Y este fin de semana, en el BEC de Baracaldo, Feria Gustoco, con 150 productores del sector primario. Y hasta aquí, Lurvizia, ondosean, agur eta osasuna.
4: chingatxuen loan aurreko plazanren koplatla euskabua oan ideak donioak Colcoan, amatza bukolkoan biargi berriak lamuzaren ondoan ideak donioak colcoan, Villa bukolkoan biargi berriak lara
1: lara la, la.